0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos y feliz principio de semana. Vamos a comenzar así la información. La familia de Melguín López Santos, de 40 años, quien fue golpeado presuntamente hasta su muerte, realizará mañana martes una vigilia. Esto para exigir el arresto de quienes incurrieron en este delito ocurrido el sábado pasado. López había tenido un altercado dentro de un bar en Hawthorne. Le pidieron que saliera, pero luego regresó manejando su camioneta sobre la banqueta, donde estuvo a punto de atropellar a varias personas. Finalmente se estrelló contra un árbol lo bajaron y lo golpearon. Que lo quiero mucho y que lo voy a seguir y que lo voy a tener a mi, aquí en mi corazón y que le voy a cuidar a
2: sus hijos y lo prometo, nunca lo voy a olvidar.
3: Había estado en un negocio donde estuvo en una discusión, uh -huh. a, a él le pidieron que se fuera, él se fue, pero al regresar, él regresó um, en su pickup
0: los oficiales llegaron poco después de la medianoche y encontraron a López en el piso sufriendo aparentemente trauma con fuerza contundente. Intentaron salvar su vida, pero murió en el lugar. Ahora será el médico forense quien determine la causa real de su muerte. Y un chofer de Uber fue atacado en plena autopista por dos pasajeros que terminaron desatando una serie de incidentes. Según relató el hijo del hombre agredido, Osvaldo Borraes nos habla de los dispositivos electrónicos de seguridad que tienen los conductores de Uber para pedir ayuda. Osvaldo, adelante, cuéntanos por favor, buenas tardes.
1: Sí, Sandra, estos dispositivos no solamente están disponibles para los conductores, pero también para los pasajeros. En este caso, desafortunadamente, las autoridades llegaron tarde, pero al fin de cuentas lograron dos arrestos. Las fotografías fueron proporcionadas por Byron Paredes Son de su padre Carlos, así lo dejaron Después que lo que debió ser un viaje de rutina se convirtió en una pesadilla violenta Los pasajeros Estaban bien alterados, debe ser bajo el tipo de influencia de drogas saltando, gritando. Su papá es un conductor de Uber quien este pasado sábado fue atacado por dos pasajeros en plena autopista 405 cerca de la rampa de Studebaker en Long Beach. Nosotros hablamos con Byron ¿Está bien? ¿Está bien? afuera del hospital. Está con los doctores, están viendo básicamente si tiene algún daño cerebral de tantos golpes que tuvo. El señor Paredes, que tiene 65 años, fue agredido según el reporte de la Patrulla de Caminos el pasado 9 de octubre. Al ser agredido, perdió el control de su auto. Lo bueno que no, no hubo un accidente fatal. Él tuvo fuerza para no lastimar a los demás. Varios conductores que presenciaron el ataque del que fue víctima el señor Paredes reportaron ese incidente al servicio 911. Y la Patrulla de Caminos logró arrestar a la pareja de agresores lo que se sabe de la nada pues hubo el ataque por atrás sin parar nosotros hemos reportado con anterioridad que los choferes y los pasajeros del servicio uber tienen un botón de pánico en su sistema de la aplicación que funciona con posicionamiento global para rastrear el vehículo con el lugar exacto el tipo de auto y con el número de placa además muchos de los vehículos tienen cámaras de seguridad un padre de familia que estaba ganándose la vida honradamente hasta hace unos minutos estuve verificando la patrulla de caminos. Todavía no ha identificado a estas dos personas que fueron arrestadas y resta todavía por verificar cuáles van a ser los cargos. Seguiremos investigando. Transmitiéndoles en vivo. Yo soy Osvaldo Borraes. Andrea, continuamos contigo en el estudio.
0: Gracias, Osvaldo. Y en Hollywood la policía publicó hoy imágenes de un hombre sospechoso de haber matado a tiros a una mujer en un vagón de la línea roja del metro en la estación Hollywood Vine el domingo pasado por la mañana. La policía llegó y la trasladó a un hospital donde murió. Aparentemente, la víctima discutió con un pasajero de unos 20 años, quien le disparó y huyó. Si lo reconoce, denúncielo. Y dos personas murieron y otras dos resultaron heridas al caer un pequeño avión en un vecindario del condado de San Diego. Además, dos casas se incendiaron. Este trágico accidente ocurrió en la ciudad de Santé, poco después del mediodía. No se ha dicho cuántas personas viajaban en el aeroplano, pero se especula que el piloto murió y el conductor de un vehículo también, aunque no se ha confirmado. Los últimos siete días han sido muy difíciles para miles de residentes de Carson que han tenido que vivir bajo un olor fétido e insoportable. Pero según las autoridades, ya están más cerca de una solución y piensan apoyar a los residentes afectados. Julio César Ortiz nos tiene más
3: detalles. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la ciudad de Carson y la nariz lo sabe. Sin embargo, el Condado de Los Ángeles empieza a mandar recursos a esta ciudad en lo que se implementa una solución. La tranquilidad de la familia Rodríguez en la ciudad de Carson lleva siete días bajo ataque de un olor que no les ha permitido salir a su propio jardín. Los Rodríguez viven a 10 metros de un canal que despide un olor insoportable y penetrante.
4: Se sienta como una prisión porque en sí no se puede uno salir a gozar su jardín, su patio. En sí, a nosotros nos gusta pasar la mayoría de nuestro tiempo libre en nuestro jardín.
3: Las autoridades han determinado que el olor es causado por niveles bajos de hidrógeno sulfito causados por bacteria en el agua y que ya desarrollan una solución para eliminar el olor. La vivienda de la familia Rodríguez Ávila corre la misma suerte que más de 2.000 casas a lo largo del canal Domínguez, que aún sigue sin ser limpiado y aunque las autoridades dicen que ya encontraron la razón, le preocupa mucho a los residentes el tiempo que duren en llevar a cabo la limpieza. Esta mañana, el Condado de Los Ángeles declaró el olor del Canal Domínguez como una molestia pública para así elevar el nivel de respuesta por parte de las autoridades en limpieza y recursos. Entre ellas, establecer reembolsos y apoyo adicional en el sitio de Internet del Departamento de Servicios Públicos del Condado. El sitio de web va a poder um, a recibir recursos y también uh, va a poder uh, re recibir reembolsos para filtros y máscaras que pueda ayudar con el olor que está uh, ahorita en la ciudad. Por su parte, en estos momentos, el concilio de la ciudad de Carson lleva a cabo un foro comunitario virtual en una junta especial para escuchar las preocupaciones de sus residentes, al igual que para compartir con ellos estrategias y soluciones que pudieran implementarse para acabar con este olor. Pero, Andrea, para los residentes de Carson que nos están mirando en este momento, hay un sitio de Internet muy importante que acaba de presentar el condado. El sitio de Internet es dpw.lcounty.gov para solicitar ese reembolso, ya que este olor no fue causado por ninguno de ellos. Regreso contigo al estudio.
0: Pues Julio, qué bueno que traes la mascarilla. Qué desagradable, de verdad. Gracias por tu reporte. Fuertes vientos se han registrado en la zona y hay alerta. Yara La Santa, nuestra jefa de meteorología, tiene los detalles.
2: Yara, adelante, buenas tardes. Así es, Andrea, amigos en casa. De hecho, estamos en alerta del tiempo. Un saludo a nuestros amigos allá en Palmdale, Lancaster. Panorama complicado. Noten ahí cómo el viento levantó el polvo. Se tuvo que cerrar la autopista. Y obviamente eso ha generado también que el tendido eléctrico, ve ahí, eh, se, se haya caído también, eh, que se levante eh, ese tipo de objetos ¿no? que está en la calle como esos letreros debido a que las ráfagas han alcanzado inclusive las 60 millas por hora y justamente ese es el reporte que nos ha dado el Servicio Nacional de Meteorología, las ráfagas que es ese viento momentáneo más fuerte hasta el momento, 60 millas por hora, Palmdale, Lancaster, 56 millas por hora, Castake con 49 millas por hora, Saugus, 42 millas por hora, Oxnard con 35 millas por hora, este fuerte viento va a continuar inclusive hasta la madrugada de mañana, así que es importante que usted tome estas recomendaciones en cuenta dado que es peligroso, recoja su Patio, por favor, no deje su auto afuera, hemos visto la caída de árboles que dañan los automóviles, aléjese precisamente de los árboles, cuidado con los cables eléctricos, muchísima precaución al manejar, ya que, pues, por supuesto este viento hace que tambalee nuestro vehículo, sobre todo aquellos que son de alta tensión, no deje fogatas encendidas, porque sí, también está alta esa posibilidad de incendios, y es que continuará ese fuerte viento para las próximas horas, en la madrugada de nuestro, en la madrugada de nuestro martes, va a continuar fue eso fuerte, ese 20 Gracias, Yara. Miles de trabajadores de Kaiser Permanente del sur de California
0: votaron por irse a huelga, que sería la más grande en lo que va del año. Envolvería a 31.000 empleados de Kaiser en diferentes áreas e incluye también miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud y el de Trabajadores de la Siderurgia. Piden aumento del 4% anual hasta el 2023. Mientras que dicen Kaiser quiere recortar salarios a pesar de la escasez de trabajadores y el alto costo de vida. Por otro lado, cientos de vuelos de la aerolínea Southwest fueron cancelados hoy, incluidos algunos hacia y desde el aeropuerto de Los Ángeles. Durante el fin de semana se cancelaron más de 1.100 vuelos, algo que la aerolínea atribuyó a condiciones climáticas y limitaciones externas, negando que se debiera a manifestaciones de pilotos que se oponen a la vacunación contra el COVID-19. Y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles extendió el plazo para que sus empleados se vacunen contra el COVID-19. Deberán recibir por lo menos una dosis para el viernes y la segunda antes del 15 de noviembre. Y si no reciben su segunda dosis para ese día, bueno, podrían perder su puesto. Los empleados que no tengan ninguna vacuna serán pagados hasta el 31 de octubre. Además, estudiantes y empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles seguirán haciéndose pruebas semanales. Siguiendo con este tema, los laboratorios Merck ya pidieron hoy a los reguladores federales que autoricen su píldora contra el coronavirus, que se uniría al combate de la mortal pandemia de este de esta enfermedad. Sería cuestión de semanas cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, tomara esta importante decisión que pondría la primera píldora a la disposición de los estadounidenses. En instantes, Facebook lanza nueva estrategia para proteger a millones de niños y adolescentes. Le diremos lo que hacen para lograrlo. Además, el gobernador de California firma nuevo proyecto de ley y las podadoras que usan los jardineros para hacer su trabajo ya no podrán funcionar con gasolina. Le diremos a partir de cuándo. Hoy se celebra el Día
4: Internacional de las Niñas. Le mostraremos cómo en ese secundaria se festejó con la filosofía de mente sana en cuerpo sano.
5: Tercer juego de la serie en la lucha por el título divisional entre los Dodgers y los gigantes de San Francisco. La novena Angelina buscará ponerle fin, fin y quitar al archirrival aquí en casa.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Facebook dice que aumentará sus medidas de seguridad especialmente para adolescentes en Instagram después de la filtración de la denunciante Frances Hogan de que la compañía sabía del daño que su contenido causa en jovencitos. Un funcionario de esta plataforma social dijo que la empresa implementaría nuevas herramientas para desviar a los usuarios del contenido dañino y dar a los padres más control sobre las cuentas de Instagram de los adolescentes. Y el día de hoy se celebra pues el Día Internacional de las Niñas y en una secundaria de Los Ángeles en donde la mayoría de estudiantes son latinas y afroamericanas lo festejaron con una serie de servicios y programas para su salud mental y física esto con la meta de que ellas compartan los conocimientos en su comunidad Norma Roque estuvo ahí y nos cuenta lo que pasó <risa> Naomi Ruiz tiene
4: 13 años, está en el octavo grado, ya sabe que quiere ser veterinaria, pero en cuanto escuchó la música...
5: Estaba haciendo ejercicio con los con las cheerleaders de los Rams y me sentía muy, uh, muy energética. Dos.
4: Hasta me inspiró a hacer sentadillas. Bueno, unas pocas, pues tenía que seguir con mi reportaje. Después de todo, hoy se celebra el Día Internacional de las Niñas y en la secundaria
2: Marina del Rey...
4: 300 de ellas festejaron con todo tipo de mentores y servicios para su salud mental, sobre todo tras un año y medio de pandemia.
2: Que ellas vean que ellas tienen un futuro donde ellas pueden usar su determinación para hacer buenas decisiones, para lograr todo lo que gusten.
4: Así, mientras Evelyn Valdez y amigas aprendían sobre la meditación. Porque si no come vegetables, um, se puede como, algo malo le puede pasar al body. ¿Cómo ah, vegetables? A Mucho. Melissa Flores compartía con sus compañeras la importancia de la buena alimentación. la respeto a tus niñas a este día o pues todo día? Tenemos que seguir luchando para que no nos subestimen, me dijo Nabela Bell. Nosotros somos tan capaces como cualquier niño. La filosofía del día, whole body, whole girl. La representante de la organización Sin ánimo de Lucro, Cruz Inc., Ley, que lucha por el empoderamiento de las niñas, me
2: compartió la meta
4: de los mentores.
2: Cualquier persona que ellas interacten, a su familia, a los maestros, a todos, este, que ellas este, tomen lo que han enseñado y, y, y pues, enseñen a otras personas. ¿Qué le dices a tus amigos en tu colonia o a tu familia sobre el
4: ejercicio? Que es bueno para tu salud. Para más información sobre esos programas de empoderamiento y salud para las niñas y de beneficio para toda la comunidad, puede ir a este sitio en el internet, girlsincla.org. En Los Ángeles, en vivo, soy Norma Roque regresamos ahora, Andrea, contigo a los estudios.
0: ¡Feliz Día Internacional de las Niñas! Así es, felicidades a todas las niñas. Gracias, Norma. Y ahora escuchen, los nadadores y surfistas llegan de nuevo a las playas del condado de Orange después de haber estado cerradas debido al derrame de petróleo, especialmente en Huntington Beach, que reabrieron hoy por la mañana, mientras equipos de limpieza continúan su trabajo de peinar la costa en busca de restos de petróleo y alquitrán. Hasta ayer se habían limpiado 250 mil libras de restos de petróleo. tercer partido entre los Dodgers y los Giants y hoy los Dodgers juegan en casa, una gran ventaja, Diana Alvarado, por supuesto, se encuentra ahí en el estadio
5: de los Dodgers con los detalles. Diana, ¿cómo está el ambiente? Adelante. Les saludamos sí, desde la casa de los campeones Dodgers de Los Ángeles. Pues hay un gran ambiente, las ilusiones están intactas, la serie llega empatada frente a los archirrivales gigantes de San Francisco. Esta división, que es histórica a propósito, no se pueden dar el lujo los Dodgers de perderla. Dodgers. Esperamos más de un siglo para poder ver la rivalidad de Dodgers y Gigantes en una serie de postemporada. Y ni a afición ni jugadores desean caer ante el enemigo del oeste.
1: Pues... No, obviamente sabemos que que son una serie ya de, se podría decir, de tres juegos, ¿no? Sabemos que, que, que el que gane dos más ya, ya, está, ya está en la siguiente fase y sabemos que son juegos importantísimos. La rivalidad que tenemos, eh, la historia que tenemos contra ellos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es, es, son duelos a muerte, se podría decir, y en una postseason, pues, es algo eh, sumamente más importante y la rivalidad crece siendo un poquito más, tanto con nosotros, con, con los propios jugadores, tanto los fanáticos, con los fanáticos de ellos. Es algo muy bonito. La
5: rivalidad entre estas novenas se ha vivido durante 133 años, cuando ambas jugaban en Nueva York. Los Dodgers en Brooklyn, conocidos entonces como Bright Grooms, y Gigantes en Manhattan.
4: La rivalidad se remonta a los días de Brooklyn el Polo Grounds, luego se trasladó acá a la costa oeste. Dicen que San Diego podría sustituir, dudo mucho, porque eso está sembrado y las raíces son profundas. Eh, han tenido tremendos equipos, tanto San Francisco como los Dodgers, equipos muy similares.
5: La década pasada fue dominada por los gigantes con tres campeonatos en cinco series mundiales. En la década actual, los Dodgers apenas uno en tres citas de octubre. Así Así que no permitirán que el archirrival las mande a casa. Creo que la afición quiere que se acabe aquí en casa.
1: Esperemos, esa es la mentalidad de todos nosotros, todos mis compañeros, y esperemos dar el 100% a todos los juegos y, y terminar la serie aquí.
5: El partido arranca a las 6 con 37. Andrea, ojalá que estas ráfagas de viento que están soplando fuerte aquí en Dodger Stadium colaboren para que esas pelotas salgan del parque. Nosotros a las 11 les vamos a tener toda la cobertura de este tercer partido en esta lucha divisional aquí en Dodger Stadium. Estaremos muy pendientes de tu reporte a las 11. Gracias, Diana.
0: California prohibirá la venta de nuevas cortadoras de césped, sopladores de hojas y motosierras a gasolina a partir del 2024. Esto es bajo una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom, que además requiere que todos los equipos de motor pequeño recién vendidos, usados en jardinería, sean de cero emisiones. Se deben usar las que funcionen con baterías o electricidad. Esto para el 2024 o tan pronto como la Junta de Recursos del Aire de California, determine que es posible. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Escuche esto. California se convierte en el primer estado de la nación en adoptar una ley que requiere que las grandes tiendas minoristas tengan secciones de juguetes neutrales al género. Esta ley entrará en vigor en 2024 y obligará a tiendas con 500 o más empleados a vender juguetes y productos de cuidado infantil fuera de las áreas específicamente marcadas para niños o niñas. También podrán vender otros juguetes y artículos de cuidado infantil en las secciones tradicionales, lo cual pues sí es realmente un gran eh, avance. A las 11 vamos a hablar de lo siguiente. El Departamento del Sheriff da a conocer... Un video de la acción de sus agentes que pudo haber salvado la vida de una familia en una situación de peligro. Esta noche le mostraremos las impactantes imágenes. Impactantes también son los daños y estragos que están causando los fuertes vientos. A las 11 tendremos cobertura de esta alerta del tiempo. Así que ya sabe, lo esperamos a las 11.